0: Joseph 觉得很孤单，好像他的灵魂已经离开了他，或者其中的一部分已经跟着那幅画回了一般。他已经无心再看那一幅画，光是看一眼亮油上见到的那些颜料就已经够了。有很多地方油彩已经掉了下来，连画布都看到了。记忆中那幅画的签名，还有那原先极激进。盲目的灵感，现在都跑出来讥笑他。当然，他一直没有完全实现这个灵感。这是他这一生一次伟大的灵感，却因为一时的冲动而毁了。但是，也许在他甩坏那幅画之前，那幅画的瑕疵早就很严重，根本没办法修了呢？也许他一直都知道自己没有办法把心中所见栩栩如生的那幅杰作画出来呢？ Joseph 不喜欢检查自己的心情，他喜欢沉浸在心情里面，喜欢把心情画出来。自我检查会使他很紧张。然而，每当他心里考虑到一些不愉快而实际的事情时，这种感觉就会回到他心里。他必须尽快离开。j o n a t h a n 就要来打败他的生命，而他没有了图画，也不再有什么谈判的筹码。如果有必要，他也可以和 Jonathan 对抗。他们一样高，但是 Jonathan 会很正义凛然，很气愤。他就得想办法好好保护自己。事情就是这样。他很气愤，开始收拾家伙，收拾颜料、油罐、画笔、帆布。他把东西搬到门口，心里越来越替自己感到遗憾。他看着窗外覆雪的平原和低丘。其实他也可以停留在路上偶尔出现的那些农舍里。他想，如果现在是夏天，他就可以到镇上参加节庆画素描，到市场讨好那些女人，这样他就不愁找不到地方住。可是现在是冬天，他又把自己的窝搞砸了。他躺到床上，看着那些家当。现在他看这些东西感觉不一样了。他又不是给人家踢出去的。干嘛把自己弄到寒冷的屋外？也许他可以救自己，也许他可以编个故事，也许他心里瞬间闪过阿瓦那霍森塔夫的脸。他特别喜欢他妈的那幅画，他要是看到那幅画，表情一定很愤怒。但是事情实在太过分了，他累得睡着了，翻来覆去的，老是担心霍森塔夫随时可能进来发脾气。后来他醒了，已经过了午夜，整栋房子很安静，他简直不相信自己这么幸运，于是静悄悄地站起来，打开窗，他想，霍森塔夫他们一定很晚回来，很晚睡。他屏住气，因自己的狡猾而笑了一下，然后把工具用力丢到窗外雪地上。他不敢走楼梯，楼梯已经坏了。他走到另一扇窗，爬到外面，小心翼翼地往下爬了几尺，落在屋檐上。外面的气温零度以下，但是那冷空气很刺激，更增添了他那顿时兴奋起来的心情。一跳到地面，他就想：等到霍森塔夫发现他走了，画已经毁了，他们的愤怒也没有用了。运气好的话，他们要等到早上才会发现他逃走。这样至少他开始是很顺利的。再说，他们哪里需要追他呢？他们知道，即使辛辛苦苦的追到他，他还是没办法付他们房租。他穿上滑板，把背包背在肩膀上，出发了。在夜晚沉静的雪地当中，一开始非常愉快，但是他忘了他的话剧有多重，而且他一个冬天都待在屋子里，已经不习惯寒冷。他开始难过，然后开始苦恼，最后，他只能想，说自己实在不是个好滑雪选手。他觉得自己比平常来的笨重。确实，他把自己所有的衣服——两件毛衣、两件裤子、两套内衣——全都穿上了，所以他现在觉得身体又湿又痒，然而脸却冷冽入骨。不过，他想这样还是值得的。他努力恢复一开始的愉快，这是一个时代的结束。他有救了。他们在近清晨时分赶上了他。他听到那愚蠢的铃声，感觉到自己心窝的那一块肿块，看到那马拉的雪橇渐渐接近，他们马上就会赶上他。他们已经看到他，他已经没有地方可以躲。j o n a t h a n 架着雪橇 ，Joseph 可以感觉到他肩膀上。头脑中的恶意，那顽强的模样是他不会错。命运之神在追赶他，以艾格兰和 Jonathan 的模样追赶他。他们后面还坐了两个人，他想，也许是艾格兰的兄弟。让人叫他惊讶的是，他自己竟然定在那里不能动，除了看着他们接近，他一点办法都没有。雪橇越来越近。原本灰色的模样出现了具体的形状，另外的红色也越来越鲜艳，越来越真实。另一方面，他们好像本来就一直在催他，绝不放弃。这一刻似乎永无终止。他们干嘛这么麻烦呢？他有一些意外，但这意外的感觉改变不了他的惊慌。他们是要报复吗？还是有别的事情？这时 ，Jonas 已经跳过来。他父亲跟在后面，后座的两个人也跟着跑过来。他们一下子全部挤在他身边，拿着绳子绑他的身体、手脚。j 那 n 大喊大叫：“啊哈！土匪、小偷啊！拿绳子来把他绑好！”看到绳子，他简直疯了，他开始踢、叫、咬。他们脱掉他的滑板，把他丢在雪橇上。艾格兰的两个兄弟。块头都很大，心地却很善良。他们笑了出来，觉得这就是个大玩笑。Joseph 给五花大绑在他们中间瞪着他们。Jonathan 一直在前咒、前坐咒骂，他父亲则一直附和着说：“对啊，对啊。”归去的途中，他们一边假装讨论要怎样好好报复一番，一边安慰他不用担心，说他的命运早就决定。因为他们已经决定了他的罪行最适当的惩罚，他则装作完全没有听到。他们到底为他准备了什么 ？Joseph 闭上眼睛，不想想这件事。他们知道他和比安卡的事吗？他急切地想见，想着这件事。这个问题悬在那里，比雪橇的震动更让他头晕。可是雪橇的震动不由分说的也开始让他难过起来。这一段路终于结束，他们一边胜利的欢呼，一边把他拖下来，抬上阶梯，抬进厨房。碧昂卡，他母亲，两个弟弟站在那里，指着，笑着，兴致高昂。把他们把他抬上楼去，丢进他的房间。j o 约 a 斯把他推到床边。他说：“我们已经决定怎么对付你。”他摇摇头，润一润嘴，两手插在腰间，灰色的眼睛。亮着亮光，说：“各位，不是吗？”房门口众人齐声喊：“是！”原来他们一家人都挤在房门口，探头探脑的。我们要让你坐牢，带你到镇上写切贼书太麻烦，我们这种好农夫花不起这种时间，所以这个房间就是你的牢房。Joseph 身边。都是人在点头叫喊，他在绳子下挣扎，怒目而视。你要为我们画画，你自己答应的。你不画，我们就不给你饭吃。我们每一天都有人带饭上来，只要你没有在画画，我们就不给你饭吃。这样你就会越来越瘦，越来越轻。米娅卡用手戳了一下他母亲，笑了出来。艾格兰，夸出来说：“这很公平。”交易就是交易，不管有多久，只要我们没有得到我们的话，你就不能走。我太太，就是他，想要一幅这座农庄的画，他很想要，所以他就要得到。Joseph 说：“画又不是印就有，你不能要一幅画和另外一幅完全一模一样。”阿瓦娜往前一站的，往他脸上挥着围裙说：“那你最好去学。”你以为你这样跑掉就行，是不是？你根本不想完成你的作品。要不是可怜的比安卡昨天晚上身体不舒服睡不着，他还不会看到你偷偷的溜走。比安卡垂下眼睛，之前他应该就杀了他。Johnathan 说：“我们已经把窗户钉上木板，这样比较像牢房。你想走，就必须努力工作。”我们给你好饭菜吃，你听我们话，我们喜欢的话，这样你就自由了。” Joseph 用力地说，“你们不能把我像犯人一样关起来，为什么呢？因为，因为不道德。把我锁起来，我没办法画画，而且我需要光线。你们不能把窗户钉起来。”刚刚他还松了一口气，因为他还活着，但是现在他们这样弄，简直会让他疯掉。他最怕孤单寂寞。他看着他们红彤彤的得意的脸，告诉自己说：“我会逃走。”但是那一天下午，他们果真给窗户钉上了木板。他们一天一夜没给他饭吃，他根本没办法作谎。他们留下一盏油灯，可是他兀自坐在黑暗当中，根本不想去点。最后，他只能在房里跺腕、跺方布。越想越气，越想越气，然后半夜里猛吹房门。他最少也要用这种噪音把他们逼疯，可是没有人在意。他累了，整个人弹在门上叫喊，还甩家具。他突然厌烦起来，知道怎么样做都没有用。他寻思地说：“他们是讲真的。”他本来不相信，不过对 Jonathan 和艾格兰来说，交易就是交易，很简单。如果他真的饿了，他们就会把女人送到亲戚家里，免得他的情况降低了他们的决心。他的脸流着惊慌的泪水，流进胡子里面。首先，他连自己到底有没有办法画出像样的画都不知道。他们强迫他作画，只会把事情弄糟。如果连他都没办法要自己工作，还有谁可以？他愤怒地看着窗户。霍森塔夫可是真的把他关起来了，只要有需要，还要教他饿肚子。他想，他简直不敢相信这件事。他这一辈子没伤害过人，然而他们为什么要对他这么认真？他的心思飘忽不定。他突然觉得自己咬着一颗苹果，于是就用极大的兴味咬下去。苹果啪一声裂开，接着他咒骂的坐起来，发现房里充满了一种期待的气氛。他已经把毯子拉到嘴巴那里。早晨了 ，Jonathan 和艾格兰一起过来，四下看了看。Jonathan 说：“不做事就没饭吃。”Joseph 躺在床上说：“这种气氛根本没灵感。”但是他们两个走出去，锁住房门，根本不理他。他喊说：“不用等我拿起画笔替你们作画，我就饿死了。”没有人理他。他没有人可以谈话，于是喝了一口他们好心留在水罐里的水，但是他已经饿得头晕。第二天，他只是躺在床上，看着木板缝跑进来的光线发呆。房里充满了暗暗的光，他昏昏欲睡。他简直已经说服自己说，比安卡会偷偷的送饭来给他吃。这时候，他开始打瞌睡。接下来，他知道的就是自己在做梦。接下来，梦的本身又开始分裂，空中闪着亮光。他看着自己的分身，那个分身也往下看着他，浓浓的胡子，眼神很温暖，又有一种奇异的理解。Joseph 说：“你在这里干嘛？你是另一个我吗？我又在做梦了。一个我已经够烦了，我不要两个。”朝林七号说：“我以为你自己的影像会使你安心。” Joseph 转头不看他，说：“安心，你真的不懂。”七号觉得受到了伤害，连忙说：“好吧，好吧。”他变成一个老智者，回头看看我，这样可以了吧？ Joseph 说：“感谢老天，你现在总算是像个可以信任的人了。”你到哪里去了？最近做梦都没有看到你。切奥说：“我很忙，所以我也许不应该来。可是我和你一直都有关系，你越来越让我想到自己。只是你老是搞这些麻烦，这根本没有必要。你其实可很轻易就可以避免的。但这一次你是真的有麻烦了，而且这一次，除非你有生产，否则霍森塔夫绝不会让你走。”你已经激起了他们的道德感，他们要给你教训，即使你会饿死。我在做梦吗？也是也不是。你在睡觉？如果你是这个意思，那么你是在睡觉。但是我要走了。Joseph 求他说：“你们，你不能这样一走了之。我已经好几天没有人讲话。如果我现在没有疯，不久就要疯了。你一定要帮助我。”七号边说边消失。我给你画画的灵感，结果又怎么样？你还是搞砸了。你一定很喜欢麻烦。”Joseph 说，“你不能走，这样我就完了。如果你一定要走，那就带我走。”七号觉得很惊讶，不仅重新现身。他说：“这没有意义，也完全没道理。你不像妈啊 ，Brutal，Lydia 那样足智多谋，而且你的话我一点都不相信，因为你老是变来变去。” Joseph 说：“你肯带我走吗？”七号叹口气说：“好，我带你走。这完全是因为我心里有个东西，老是惦记着你。但是你必须听我的话。然后你醒来以后，可能不太会，不太记得。如果你在自己的情况下醒来，你就不会问那个问题。什么问题？”不要管了。你现在看看四周，告诉我你看到什么东西。Joseph 耸耸肩膀说：“椅子、窗台、窗户，好玩的黄猴子。”七号说：“其实并没有猴子，那是你造出来的。我把它弄走，要不你会搞不清楚。”Joseph 说：“把它弄走。”七号说：“你房间里原来有没有猴子？”他的口气好像在对学习迟钝的学生讲话，没有，那么现在就不应该有他的，只是梦的元素，让他消失，要不我就不带你走。”Joseph 说，“走开。”然后小猴子就消失了。他看着看着，一种权力感使他笑了起来。“你呢？假使我把你弄走呢？”七号说，“那你会怎么样？”我懂你的意思，然后呢？七号说：“好吧，想到要把你带走，我可不是很高兴。但是在回去之前，我还要去看一个人，就是 Brutal。别在意，不要看床铺，跟着我走就是了。很简单，牵着我的手。”Joseph 一牵他的手，他们两个立刻往天上升。他的意识一如七号意料的。昏沉了一下子，没有意识的 Joseph 比较讲理，比较好处理。赛看着七号拉着 Joseph， 但是他只是微笑着，不想和他接触。他认为他的技术实在不怎么样。